0: Всем привет, уважаемые друзья! На связи ламповый подкаст Игоря Бондаря. И я продолжаю экспериментировать с форматами. И сегодня у нас э, разговор зайдет исключительно о продажах. Поэтому у меня есть парочка особых гостей, которые на практике разобрались в этой теме. А именно сейчас с нами здесь в студии Дарья и Александр. Друзья, поздоровайтесь. Всем привет!
1: День добрый!
0: И мы жахнем как следует, разберем такую горячую тему, почему народ в России стыдится профессии продаж, вообще, что работают в продажах, какие бывают там тонкости. Посмотрим с вами на разный взгляд с точки зрения мужчин и женщин на процесс продаж. В общем, приготовьтесь, будет жарко. Поехали! Ну что, ребята, у нас сегодня с вами тема такая профильная, она про продажи. И я думаю, что так или иначе в жизни каждого человека продажа или покупка – это один из основных процессов вообще, с которым сталкивается каждый человек. Вот, Давайте я чуть шире представлю вас аудитории, чтобы народ понимал, кто у нас здесь на проводе. И начнем мы с тебя, Даша. Расскажи, пожалуйста, ну, вкратце можно, сколько лет ты в продажах, продажей чего занималась, ну и так далее.
1: В далеком 2011 году я закончила Северокавказскую академию госслужбы. Так сложилось то, что у меня в дипломе было написано, что я менеджер. Я не очень тогда понимала, кто есть я и куда мне можно идти работать. Ну, я четко для себя поняла, что я не хочу работать в муниципальных и государственных структурах, Решила, что я пойду в коммерцию, uh-huh. а, обратилась на HeadHunter, составила свое резюме и примечательно то, что в резюме у меня практически не было там опыта работы за исключением продавца-консультанта в Заре и методиста на факультете ГУЗе, в, в котором я училась. Но у меня был большой запрос заработной платы, то есть я uh-huh. тогда в 2011 году писала, что я хочу 50. Хорошая. Хорош. Да, такая uh-huh. студентка. А,
0: ну, ты же менеджер в конце. Ну, я
1: менеджер, да, с высшим образованием. Но так получилось то, что, видимо, та зарплата, зарплата которую я указывала, она была прям таким красным маркером для всех hr они меня звали исключительно в продаже. Угу. Я помню, два дня я ходила на собеседование, по пять собеседований у меня было на день, и все это было связано с продажами. Причем при том, что Когда меня приглашали на работу, рассказывали о компании, чем я буду заниматься, специалисты мне как только не представляли мою будущую работу и мою будущую должность. Но почему-то никто прямо и в лицо мне не говорил, что я буду менеджером по продажам. Ну, хотя я понимала, чем я буду заниматься, но я была там специалистом по ведению э, вип-клиентов, специалист по внедрению инноваций для клиента. Ну, то есть, как угодно, только не менеджер по продажам. Я, в общем, в одну компанию пришла, кстати, где у меня так и было написано, в трудовом договоре менеджер по продажам. И, в общем, с этого момента в продажах я есть, и как бы я не хотела уйти, я в них и остаюсь, потому что это интересно, это очень развивает. И могу сказать, что меня как человека, как личность это изменило в самую лучшую сторону, вырастило и сделала такой, какая я сейчас.
0: Саша, твой реверанс. Как давно ты попал в эти прелести, скажем так,
2: продажнические? Ну, я так же, как и Даша, 8 лет в продажах. Но начал я, наверное, с какой-то другой стороны, что ли. Я начал работать еще, когда учился в университете. И ну, мне были нужны деньги, я был молод, мне нужны были деньги, я должен был платить за квартиру и все такое. И я ничего... Ну, у меня не было даже диплома высшего образования, и поэтому я решил, что ну, что может уметь человек, который просто... Умеет говорить, наверное, может продавать. но ну, может, я же экономист, заканчивал экономический факультет. Поэтому я пошел в банк, просто сам пришел в банк без хедхантера, резюме. Мне просто порекомендовали, типа, ну ты сходи в несколько, вот, ну, в отдел продаж всегда кто-то нужен. И я пришел в банк, сел с руководителем отдела в я говорю, хочу у вас работать. Он говорит, что умеешь? Ну, какой опыт? Я говорю, опыт ну, в продажах никаких, в банке никаких. Я учусь в университете, я на пятом курсе, подрабатывал барменом и выступаю в КВН. И он такой, типа, ну, хорошо, тогда... Тогда, ладно, в отдел продаж можно взять.
0: Ну, вот тоже, да, интересная история. Просто у нас сегодня с вами разговор как раз-таки о том, что вокруг продаж сейчас очень много флера, да, то есть очень много... С одной стороны, какой-то мистики, но в том плане, что это не всем дано, нужно родиться. Вот как, дальше, как ты считаешь, продажи – это то, чему можно научиться, или ты обязательно должен быть рожден с этим в крови? Ну, то есть ты родилась с продажами или нет? Или Хм. это приобретенная история?
1: Я начну, наверное, издалека. Я думаю, что нет, в крови этого нет И очень часто большое заблуждение связано с тем, что человек общительный – это продажник На самом деле нет, потому что э, тот человек, который просто много трендит, разговаривает И коммуникабельность, которая необходима продажникам – это две абсолютно разные вещи Я очень часто видела, когда приходили общительные ребята, мальчики, девочки, которые в продажах потом не состоялись, не смогли Продажи э, это личностный рост. Поэтому здесь можно развить, развиваться как личность, как человек, и, соответственно, потом э, заиметь успех в продажах. Угу. Ну, то есть это не врожденная какая-то способность, подаренная Богом. Угу,
2: угу. А ну, ты как и при этом э, для того, чтобы развиваться и расти в продажах, вот то, о чем говорит Даша, типа личностный рост, нужно этого хотеть. Если ты не хочешь и тебя заставляют, у тебя тоже не получится. Ну, это невозможно сделать через «не хочу», потому что ну, продажами нужно жить, и это ну, это процесс, который должен нравиться, иначе ты быстро выгораешь. И не уходишь из профессии, и чувствуешь себя потом комфортно где-нибудь в бэк-офисе, и все нормально.
0: Ну вот, получается, это первый, да, такой, условно говоря, флер, первый слой, что с этим нужно родиться или нет. Но вот реально у нас недавно был клиент, который говорил о том, что мы вот сейчас проводим обучение, и для нас это некая точка обратной связи, понять вообще, имеет ли смысл продолжать вкладываться в сотрудников или в натуре просто нужно искать самородков, там, знаешь, каких-то и так далее. Я, в свою очередь, хотел сказать, что... Ты, если выстроишь мальчика всех там штук 15-2 девочек, да, там в ряд у 30 человек у тебя будет, в одиннадцатом классе посмотришь на них, ты не ткнешь в кого-то, кому у кого очевидно хорошее будущее в продажах. Ну, то есть, эт- этим навыком еще предстоит сформироваться, да, то есть это очень важно. И второй такой момент это вокруг имиджа. Как вы думаете вообще, почему? Ну, то есть, моя позиция, типа я с уважением отношусь к тем людям, которые занимаются продажами, потому что это очень значимая часть системы любого бизнеса да, любой коммерческой структуры если ты не можешь привлекать деньги в свою компанию да, то каким бы ни было крутым твое производство оно не поедет да, то есть оно не заработает вопрос к вам все таки несмотря на вот эту пользу которую допустим я вижу она для меня очевидна почему в России есть вот эта вот хренота типа торгаши продаван, впаривать, вся вот эта вот семантика, вот это вот клиширование, короче, вот эта мерзость, жаргонизмы вот эти, да, то есть, да надо, что надо, надо сейчас вот на, ну, чтобы они впаривали лучше, вот некоторые, ну, клиенты нам так, допустим, запрос формируют, да, то есть мы говорим, мы, ну, впаривать не умеем, учить, как вы думаете, почему это вообще появилось, несмотря на всю
2: полезность профессии? Uh, Но ну, у меня есть гипотеза, откуда это началось Ну, изначально, в принципе, менеджеры по продажам Это uh, так исторически, типа, складывалось Что это низшее звено uh, эволюции внутренней корпоративной какой-то иерархии по- И, ну, типа, почему низшее? Ну, я не знаю, так изначально было Ну, типа, есть руководитель, а ты просто менеджер Хочешь стать руководителем, иди в самый низ Это даже, uh, ну, лексически звучит Типа, начинай с низов, откуда? С менеджеров по продажам
1: Я бы сказала с Азов, а не не Низов.
2: Ну да, то есть вот это... Многие корпоративные культуры, короче, и многие вообще корпорации построены, компании построены именно по такому принципу, что нужно начинать с самого низу, и это, ну, звучит именно прям так. И поэтому, ну, появился такой штамп, что менеджеры по продажам это самые низкообученные, низкопрофильные, входящий. Землеройки, короче. Да, входящий такой э, сотрудник первый. Ну, типа, кого взять на работу? Мы берем вот менеджеров по продажам. Набрали 50, отсеяли оттуда 10 нормальных, стали работать из 10. Нормальный, вот опять, ну, формулировка не очень прикольная, но все равно нормальный становится там руководителем и идет дальше.
0: Да, но прикол еще в том, что э, во многих компаниях, вот я прям бьюсь об заклад, исходя из опыта просто, что реально, ну, народ Когда вот человек становится хорошим продажником, начинает зашибать реально большие деньги и потом ему предлагают повышение стать ропом, например, руководителем отдела продаж, им не кайф, им просто, ну, им прям не кайф, потому что геморроя больше, денег меньше и типа «нет, я лучше на телефоне вот там вот внизу, как вы говорите, я там посижу, типа, и у меня типа все будет зашибись». Но как ты думаешь, Даша, почему такое отношение с временем, почему люди стыдятся этой профессии?
1: Могу сказать, что сейчас меня радует то, что эта профессия все больше и больше становится уважаемой. Люди видят необходимость таких кадров и вкладывать деньги. Ну а если мы копнем немного глубже, почему так сложилось, то давайте просто вспомним, кто вначале в самом придумал, что нужно продавать активно, по-горячему приходить агрессивные продажи, да, тогда их еще называли. Это были те ребята, которые к нам стучались домой и продавали пылесосы, посуду, ножи. это представители пирамид, пирамид, да, сетевики, вот, Эйвон, да, то есть, ну, здесь нельзя сказать о том, что... Цептер,
0: там, разные...
1: Цептер, да, то есть их очень много, и с того момента, когда для людей это было нонсенсом, когда кто-то просто приходит к тебе домой и стучится, ты открываешь дверь, и тебе говорят «пылесос, купи», я думаю, что оттуда еще в тот момент, еще если мы вернемся, да, там, наверное, это какое двухтысячные у нас резко во всех компаниях стали все менеджерами. То есть продавец в гипермаркете у него было написано менеджер на бейджике. И все это в совокупности повлияло на то, что потом люди стали стыдиться, ну кем ты работаешь? Ну менеджером по продажам, ну в смысле менеджером по продажам, ведь нужно понимать, что это то звено, которое внесет компанию деньги. И существование всех остальных сотрудников обеспечивается за счет менеджеров по продажам, это гордо. И еще очень интересно, ну давайте мы сейчас просто посмотрим на наш рынок, наш рынок переполнен предложениями, сколько машин, сколько марок, ноутбуков, телефонов, вы заходите в продуктовый магазин и вы видите такое большое количество сыров, колбас, продуктов, я не знаю, вин, И э, для того, чтобы определиться в современном мире, что купить, нам нужен проводник, нам нужен грамотный проводник, который нас услышит, нашу потребность, что нам нужно для того, чтобы из всей вот массы предложений предложить именно то, что нам нужно. По-моему, это просто шикарная профессия.
0: Да, и ты вот начала рассказывать э, про то, что, ну, исторически так сложилось, что именно продажами, да, занялись агрессивном формате вот, э, всякие ребята, представители там сетевого, сетевого маркетинга и так далее. Кстати, если вот так вот абстрагироваться, да, от этой истории, ты представь, сколько, ну, мужества и храбрости и мотивации нужно человеку, чтобы, блин, взять этот драный пылесос, да, то есть, и как бы ходить по квартирам, и он стоил-то еще, ну, то есть, это прода... Вот я сейчас думаю об этих пылесосах, да, он там 3000 долларов, допустим, стоил, Прикинь, 3000 долларов, ты ходишь в холодную по домам, звонишь в дверь, и ледяному человеку, который жарил яичницу, ну, типа, ему прям плевать, ну, то есть, вот он, а, вероятность того, что у него прям сейчас в руках сломался его пылесос, и у него валяется 3000 тысячи бакинских, да, там где-то, на новый пылесос, типа, она прям стремится, сука, к нулю, и вот, а, но... Сколько нужно вот этого мужества, мотивации, я не знаю, и веры какой-то, чтобы просто это делать, и они же реально продавали, понимаешь? Ну, то есть, ну вот если от этого лирического отступления отойти, есть интересный момент еще, о котором я думаю, что, в принципе, переход от плановой там экономики, от сбытовой торговли, да, так называемой, к уже когда предложения, когда не пустые прилавки, а, как ты сказала, переполненные, сама модель продажа начала меняться, потому что раньше это сбыт, пришел, выбрал, тебе просто отгрузили. Да? То есть это не продажа, это, ну, типа, это сбыт. А потом, когда количество предложений на душу населения оно как бы значительно увеличилось, понятно, что человеку Как ты и говоришь, трудно выбрать, да и компаниям некогда ждать, да, то есть им нужно захватывать рынок, им нужно как бы набирать обороты, потому что э, они растут и как бы и так далее. Есть свои издержки там и все такое. Я
2: понял, да. Знаешь, в чем прикол? Вот то, о чем ты даже сказала, что... Продажный, вообще отдел продаж, это те люди, которые приносят деньги в компании. Я по пальцам одной руки могу посчитать компании, в которых это транслируется внутри сотрудников. Ну то есть, а у меня ну, на руках не 50 пальцев. Вот, их мало. Их ровно столько, сколько надо. Короче... В достатке. Да. Короче, нет... Отдел продаж во многих компаниях – это тот отдел, на которых на сотрудников которых часто орут за невыполнение плана. И все сотрудники внутри компании это видят. И получается, что ну, позиция отдела продаж, мягко говоря, не слишком уж такая престижная. И при этом, если бы хотя бы периодически на планерках благодарили отдел продаж, когда он выполняет план, и типа говорили, ребята, вот сейчас вы выполнили план, Поел бухгалтер, мы накормили, мы накормили закупщика, вот. Вся компания вам благодарна, вы офигенные. Вот Нет, тогда было бы...
0: Чувак, ну это понятно, это прям, да, давай еще, ну, массажем прям, не отходя от кресла. Просто история в чем? В том, что пытаясь компенсировать вот этот дисбаланс, который есть, да, в системе, главное не перегнуть, короче, в обратную сторону, потому что если бы закупщик не закупил, ну, условно, да, не было бы чего продавать, и, ну, это бог с ним, я считаю, что вот как, ну, там, мы придерживаемся, да, там, политики, что это система, в которой просто одно из звеньев почему-то ходит на туре под каким-то особым облаком, из которого все время идет дождь, да, периодически, вот, я вспоминаю фильм «Волк с Уолл-стрит», где вот как раз-таки построена была, да, это фильм, типа, не надо мне в комментах писать, что, чувак, ты привел какой-то тупой пример, Это фильм, я это прекрасно понимаю. И вместе с этим я знаю компании, в которых реально есть такая атмосфера. Когда народ на драйве, когда... Вот один из примеров, там, организации, отдел продаж, у них там на на стенах, короче ну, проекции, короче, экранов, и там, ну, играет какая-то фоновая музычка такая прикольная, первобытная немножечко, с такой спортивной агрессией какой-то, и, значит, на этих экранах проецируется, как лев догоняет добычу, рвет ее там, или тигр, ну, типа... Полное погружение в ощущение выживания, борьбы. Так, то есть даже такое есть. Типа есть разные структуры. Но в большинстве своем, как ты правильно и говоришь, это типа история вообще не так выглядит, чем в фильме Волк с стрит где камон, ребята, кокаин, там, дрочка, все, давайте продавать, типа, ну, кайф. И сейчас очень важный момент. Вот и у меня к вам, кстати, вопрос. Нашему менталитету, российскому, да, то есть, нужна ли прям вот такая. Прям вот такой пуш, как бы, прям вот такой бустер, да, то есть э, постоянные эмоциональные напитки в отделах продаж. Или есть, ну, Даша, ты там достаточно много ропом проработал. Или есть какие-то, типа, другие механики, которые позволяют людям в продажах чувствовать себя людьми э, и, ну, при этом, как бы, чувствовать приток энергии для работы, да, для достаточно активной такой, спортивно-агрессивной, ну, работы, здорового такого, да, вот. Как Что что делать?
1: Могу сказать то, что в отделах продаж в любом случае, особенно на этапе холодных звонков, нужна эмоциональная подпитка, но, наверное, она не должна нести такой прям агрессивный, ну, для меня в моем видении, такой агрессивный характер, потому что каждый день это воссоздать будет невозможно. Ну, потому что раз это будет кайфово, два это зайдет, на третий подутихнет, на четвертый раз это работать не будет. Здесь то, что мы делали на своей практике, это было различные розыгрыши за лучший результат, поощрение. но в первую очередь, наверное, продажи. Вот для хорошего продажника помимо вот этой стимуляции, мотивации со стороны руководителя, очень важным аспектом является дисциплина, вот, и когда приходили ко мне менеджеры, я всегда говорила о том, что первое, что приведет вас к успеху, это дисциплина, для того, чтобы, ну, Очень часто я слышала о том, что продажи – это творчество. Это не творчество, это системная, ежедневная работа, чтобы сегодня там набрать базу, завтра ее обзвонить, и завтра же после того, как ты обзвонил эту базу, вновь набрать и вновь ее обзвонить. И в первую очередь нужно в своих специалистах, в себе как менеджере по продажам воспитывать вот эту дисциплину, вот это волевое свое качество, когда ты понимаешь, что ты должен это сделать, и это приведет тебя к результату. Со стороны руководителей групп, со стороны РОПов, естественно, нужна мотивация, нужно эмоциональный правильный настрой, нужно будить своих сотрудников, которые приезжают э, на работу. Зачастую еще могу сказать, что менеджеры по продажам в нашей стране — это ребята, которые приходят со студенческой скамьи. Mm-hmm. И у них есть личная жизнь. У них есть еще какие-то интересы, и не все они ложатся спать в в 9-10 вечера для того, чтобы завтра на работе чувствовать себя отменно, отлично. Они могли и гулять, и читать, и ходить в кино и так далее, и им нужно помогать взбодриться, и у нас была различная практика, мы делали зарядки, мы решали логические задачки для того, чтобы мозг настроить на работу, но если говорить уже о тех, кто долго работает в продажах, достаточно успешно, то есть больше года, больше двух лет, там 3-5, хороший успешный продажник, это очень самодисциплинированный сотрудник, Ему не нужно его гнать палкой, его не нужно мотивировать. Он будет сам понимать, что ему нужно сделать для того, чтобы принести результат и заработать там себе денег, заработать денег в итоге в компанию. Он будет знать, сколько ему нужно позвонить, сколько ему нужно будет сделать выездов. Поэтому должно быть все в совокупности.
0: Ну вот я, кстати, хотел задать этот вопрос, что на, вас, на ваш взгляд продажи, да, то есть это больше творчество или это больше какая-то, ну, дисциплина и регламенты там и так далее. Ну вот ответ я услышал. У меня еще такой вопрос есть, но ну, относительно продаж, профессия, да, сама по себе с достаточно легким, ну, относительно многих других профессий, у нее очень низкий порог входа. То есть мне кажется, да, то есть это именно та штука, которая отчасти размывает эту профессию. Когда легко зайти, то легко и потеряться, да, там, среди тысяч других людей. С другой стороны, ты понимаешь, что вот есть такое, знаешь, как люди попадают в компанию, они начинают работать, и если у них, ну, там, не все так круто организовано в отделе продаж, или вообще нет еще ропа, или что-то такое, человек начинает, ну, ему говорят, вот звони, вот тебе база, как бы вот тебе телефон, звони. Он начинает звонить, и, в принципе, нередки случаи, когда народ так и не успевает раскрыться, да, то есть они делают вывод, что продажи, это вообще не их история, что... Они, пожалуй, займутся чем-нибудь другим, вот, и там, я не знаю, и уходят вообще из этой сферы. Вот как ты считаешь, да, то есть у нас тоже есть такие клиенты, которые, допустим, рассуждают следующим образом: они задают вопросы, думают: так мы сейчас вот набрали людей, они работают там 5-7 месяцев. И хочется, короче, мы ждем от них полной инициативы, полной включенности, дисциплины и там и всего такого. И мы намеренно не хотим ставить ропов, потому что у нас же взрослые люди работают, ну там правда возраст постарше, чем студенты, там условно говоря ну, за 30, да, 30, 31, там, 29, ну такие уже взрослые люди, которые в принципе в продажах уже работали, но в этой компании им говорят Никакого ропа, типа давайте сами а сами они не выстреливают, ну, то есть у них не происходит вот этого процесса. И когда идет рекомендация, предложение, найми нормального ропа или вырасти из этого, ну, если ты сам, допустим, можешь пока, да, эту функцию осуществлять, потому что людям нужен контроль, да, то есть, ну, хотя бы какой, я не говорю там порка, да, там жесткая какая-то или крики постоянно, а им нужен контроль, навигация нужна, ответы нужны, координация совместных действий, я не знаю, ну, вот все вот это. Народ говорит, ну не знаю, ну не знаю, потому что наняв РОПа, мы их расслабим, и тогда они никогда не станут э, самодисциплинированными. Что вообще вы оба
2: думаете на этот счет? Мне кажется, на первых этапах входа в компанию, неважно, сколько ты работаешь вообще в профессии продаж, даже если ты работаешь в ней 5 лет, но ты меняешь компанию, ты меняешь среду, меняешь специфику, меняешь климат внутри отдела продаж, клиентов, меняешь компанию вообще. Ну, то есть у компании тоже бывает разная разные репутация на рынке. И ты приходишь во что-то новое. И там тебе говорят, ты, короче, плыви сам, как кайф, а выплывешь огонь, не выплывешь, нет. Продажи, это же, я согласен с Дашей, что это система, это не творчество, это система, нужно делать то, что ты должен делать, и ты получаешь результат, который математически высчитывается практически. Вот. Но при этом есть же и эмоциональная составляющая. Ну, то есть, продажи это профессия, в которой огромное количество отказов. И это...
0: Если мы поговорим про холодные, да, такие типа? Ну, ну
2: а теплые? А разве не может быть отказов теплых? Это, по мне кажется, еще больнее. Прикинь, Но. у тебя есть клиент, твой действующий, и вдруг он по каким-то независимым от тебя причинам или зависящим от тебя причинам э, уходит от компании.
0: Ну, ок, ок. И чё, и чё?
2: Вот, убедил. Короче, и если в этот момент, ну, руководитель, роб это руководитель отдела продаж, на всякий, просто лучше проговорю. Вот, если руководитель отдела продаж не оказывает какую-либо поддержку, то человек может в этот момент, ну, просто отказаться от идеи и продолжать вообще. Не потому, что он там слабый или все такое, а потому что у него один отказ, второй отказ, третий отказ, ему чего-то где-то не хватило, немного. Ну, какой-то... Нужна ему, короче, помощь какая-нибудь, ну, какая-то инструментальная, или ресурса какого-то у него хватает, или еще чего-нибудь, и он сам может в себе не разобраться, даже если ему 40 лет. Ну, типа, если он 40-летний, даже не значит, что он супергерой, даже если он в 10 лет в продажах, он может поменять э, нишу, прийти и быть наравне абсолютно с 20-летним э, человеком. Неважно, сколько ты в продажах, в любом случае история с поддержкой нужна, ну, это прям факт. И она должна лежать на плечах руководителя, даже.
1: Игорь, задавая вопрос, мне кажется, ты уже частично на него ответил по поводу того, что нужна ли навигация менеджеру по продажам и вообще, зачем нужен Роб. Я могу сказать о том, что да, я проработала ропом достаточное количество времени, я могу сказать, что естественно, как и у любых других руководителей, у меня была текучка, и были те, кто работал со мной очень долго и успешно. Я могу сказать то, что когда приходят ребята, они делают зачастую одни и те же ошибки на первых этапах работы. И у меня уже, наверное, прям на начальном этапе их обучая, я прям говорю, вот так не делать, это самая частая ошибка, вот так вот тоже не делать, делай вот так, это тоже очень частая ошибка. И если этого я не проговаривала на начальных этапах обучения, если я не помогала менеджеру пройти вот эту адаптацию, то... Он наделает все те же ошибки, которые делали предыдущие люди, приходили ко мне работать. В смысле, это вот настолько было для меня большим открытием, потому что на входе в должность все время были одни и те же какие-то ошибки. Кто-то делал их больше, кто-то их делал меньше. Естественно, чем дольше работал менеджер, тем меньше я участвовала в его работе. Тут я уже была как сборщик информации и данных для того, чтобы сделать отчеты, в остальном мой менеджер полностью работал самостоятельно, и, наверное, уже у нас такие выстраивались достаточно партнерские отношения, когда я могла помочь в случае форс-мажора, сделать документы, позвонить клиенту, там, ну, форс-мажоров много за время работы было, и я уже как выступала в качестве поддержки. Я всегда за то, чтобы были руководители, грамотные, с хорошим опытом, потому что они помогут пройти вот эту адаптацию, как раз-таки вот быть навигатором в первое время работы, и, естественно, чтобы не было других пересечений с другими менеджерами конфликтов, для того, чтобы в процессе не было там 10 воинов, которые по полю разбежались, и что-то там отдельно друг от друга воюют, для того, чтобы собралась команда, И это тоже особенный труд. И в первую очередь этот труд ложится на первое время на плечи руководителя. Ну, Я не вижу работы без руководителя. Ну, Как размышляет клиент, о котором ты говорил, он хочет нанимать себе на работу предпринимателей, таких людей с предпринимательским мозгом. Но зачастую люди, у которого у у человека, у которого предпринимательское мышление, он уже сам готов работать на себя, а не работать на кого-то и развиваться. Ну, я так думаю.
0: Есть у меня еще такой вопрос относительно продаж. Касается он того, что сейчас есть очень много модных профессий, новых. Например, блогер, я не знаю, ну там фотограф, дизайнер, СМ-щик, ну и так далее, да, вот эти новые профессии все прекрасны. Профессия продажник или менеджер по продажам, да, она, конечно же, старше, чем эти профессии, безусловно. И не кажется ли вам, что это лишь усугубило историю, то есть, ну, мы, допустим, являемся там образовательной платформой, да, вот я руководитель, мне часто скидывают запрос, нужен продажник, нужен менеджер, нужен менеджер по продажам, нужен менеджер по продажам, нужен роб, ну, типа, постоянно идет, короче, поиск, и я не могу сказать, что... Знаешь, есть дефицит дизайнеров, дефицит блогеров, ну, какой-то ощутимый, типа, для экономики, да, вот, может быть, он-то и есть в плане культурного, там, вклада или чего-то еще, но прям здесь и сейчас у большинства компаний прям жестко все, но в контексте именно продаж. Нужен хороший менеджер по продажам, а люди не идут, потому что это не так модно, не так круто, не так распиарено, хотя денег может приносить больше, да, то есть, но почему-то, ну, просто это вот не хайпово. Как вы думаете, вообще, продажи в этом плане переродятся ли как-то в глазах, значит, ну, молодого поколения, поколения Z? Я вот себе, блин, прям с трудом представляю, я не знаю, ребят, ровесников моей сестры, да, там, которые нас гораздо моложе, которые еще учатся в колледжах там или где-то, что вот они сейчас мечтают с закрытыми глазами, что они выйдут и станут продажниками, но сто процентов большинство из них думает о карьере блогера или чем-то еще, да, то есть а, что на этот счет скажете, какие мысли?
1: По поводу блогеров и желания сейчас вообще молодежи быть блогером, это большая беда, мне кажется, потому что это желание легких денег, я не против отдельных блогеров, которые существуют и достаточно успешно, но желание быть блогером на уровне мечты детской, там, не космонавтом, а блогером, она немного меня пугает, потому что, да, это легкие деньги. Блогеры наверняка со мной поспорят, но я могу сказать, что менеджерам по продажам сложнее намного работать, но в смысле это, это труд, этот труд, он достаточно э, емкий по затрату и эмоций, и вообще жизненных ресурсов. Я прям хотела бы, наверное, сейчас, чтобы было так, там ты растешь в семье продажника и тебе быть продажником, да, и там тебе только в продаже. Ну, наверное. Поменяется ли к этому отношение, я, честно, не могу сказать.
0: Родители будут желать своим детям, вот знаешь, вот это прикольная же история, я что-то даже ни разу так и не встречал, знаешь, вроде как, когда тебе там 30-ник там или 35, там, ну и ты в продажах, окей, да, но если еще младше ты, то вообще зашибись, молодец, да, то есть... Ну, так вот тебе 40-45 лет, и тебя спрашивают, типа, я тоже сейчас, как ты, ровно не хотела никаких блогеров обидеть, вот, я точно так же не хочу никого сдеть, мне наоборот кажется, что так и должно быть, да, но... Профессия такая, что типа, вот мне прям сложно представить себе конь нибудь 45- или 50-летнего менеджера по продажам, знаешь, а, понятно, что он должен стать ропом, но опять-таки вернемся к тем, кому не кайф, а много кому не кайф, потому что им просто кайф как бы продавать. И вот ты приходишь в семью, значит, такого 50-45-летнего менеджера по продажам, и он такой, сынок, да, то есть, реально, иди в торговлю. Да, то есть, вот продажа, сбыт это кайф, да. Ну, желают ли родители ну, продажники своим детям, да, то есть пойти по их стопам, как это было с врачами, докторами там и так далее, музыкантами, да, то есть как ты думаешь?
1: Я бы хотела, у меня меня есть дочь, я бы хотела, чтобы, наверное, она пошла в продажи. не, Не на всю жизнь, чтобы она росла и развивалась дальше, росла карьерно. Но я желаю ей быть продажником, могу сказать через себя, ну то есть я в работая в продажах, я сделала большой очень скачок личностный, потому что продажник это человек, который управляет своим временем, он высоко организован он ориентируется в пространстве, он должен быть начитан, он хорошо общается с людьми, у него формируется круг связей. Плюс ко всему, он должен быть достаточно э, э, эмпатичным для того, чтобы понимать людей. Впоследствии это очень Но сильно... Эмоциональный
0: интеллект у него прокачивается да, да, эмо... из-за чистоты контактов там, разных людей.
1: Да, угу. абсолютно в точку. Это в 2011 году, то есть, я осенью у клиента где-то это было в промзоне пошел дождь, при всем при том, что несмотря на то, что я женского пола, я э, очень профессионально всегда общалась делаю здесь сноскольких, очень всегда профессионально общалась с клиентами, всегда на вы, никогда не переходила на ты, никакого кокетства э, это вообще не при меня было и соответственно 2011 год льет дождь, у меня нет машины, я в промзоне добралась на маршрутке продавала клиенту Я просто выхожу и смотрю, что идет ливень, и такая грязь под ногами, ну, я не выплываю из нее. Я просто возвращаюсь, и я понимаю, что мне нужно что-то делать. И я понимала, что я не могу вызвать такси, у меня просто на это нет средств, я не могу ездить на встречу на такси. И, в общем, я вернулась, подошла, говорю, я вернулась, говорю, мне нужна ваша помощь. Можете, пожалуйста, вывести меня, потому что там дождь, грязь, вы сами понимаете, где у вас находится офис и производство. Но мне, правда, нужна ваша помощь. Ну, он Ты меня... К
0: собственнику, да?
1: Да, я к собственнику пошла, не к менеджерам, там, не к офис-менеджерам. Я пошла к собственнику, и, в общем, он такой, окей, он спокойно вышел, проводил меня, посадил в свою машину, вывез такой говорит, а куда нужно тебе ехать? Я говорю, ну можно на остановку, а вообще куда ты едешь? Я говорю, на другую встречу, вот здесь вот, на Давадера, четвертый проезд. Он такой, ну давай я тебя туда отвезу. И он меня отвез. И, ну вот, и могла бы я сделать, вот будущей студенткой, вообще могла бы я подумать, что я когда-то смогу подойти к взрослому, солидному э, мужчине и попросить о такой помощи, да никогда в жизни. Но именно работая менеджером по продажам, мне приходилось выходить из таких ситуаций. Э, не часто, но приходилось, нужно было подключить свою смекалку, и это определенный выход из зоны комфорта. И это круто. Ну то есть я сейчас, когда об этом думаю, я просто поражаюсь сама себе и... Вот такие ситуации, они сделали из меня, ну, человека достаточно м-м, приспособленного к любым обстоятельствам, причем не теряющего духа и настроения. Mm-hmm. И это сделала у меня профессия моя.
0: Так что вот так, ребятки, все, кто думает, чем бы заняться, м-м, идите в продажи. Да? А знаешь,
2: о чем я подумал? Я подумал о том, что... Вот смотри, продажников сейчас дефицит. Их не очень много хороших на рынке. Ну, Вот, хороших. Хороших, да. 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 Предприниматели, они же на то и предприниматели, что они не будут сидеть и ждать, когда появятся продажники. Они начинают автоматизировать, они начинают внедрять всякие алгоритмы, технологии, чтобы... э, Обойтись без. Да, Да, и они начинают сокращать количество продающих единиц. И получится, что несмотря на то, что новое поколение хочет стать блогерами, не хочу обидеть блогеров, никто здесь не хочет обидеть блогеров. Вот. А... Но они под прессингом, судя по всему. Ну да, но на самом деле они в не очень выгодном положении. Потому что чем больше блогеров становится на рынке, тем сложнее получить легкие деньги.
0: Ну, мне кажется, нам в нашей стране до знаешь как до того состояния, когда у нас будет аля в кавычках достаточное количество хороших, качественных блогеров в разных нишах, нам еще ой как, ой как далеко, да, То
2: есть, ну, ну нам... в общем да. и а, хороших продажников мало а, потребность высокая предприниматель начинает закрывать это всякими процессами автоматизации и все такое и Таким образом повышается, во-первых, необходимость в новой штатной единице, это менеджер по продажам, который умеет обслуживать и вообще работать с новыми технологиями, с технологией работы с Big дата, с CRM, с авторассылками. Типа начинается новый этап и новый функционал у менеджера по продажам. Это те люди, которые умеют писать продающие письма, умеют делать автоворонки, авторассылки, выстраивать цепочку автоматизации. Это же, ну, это новый, это по факту новая профессия, новый виток профессии продажника. Типа, раньше нужно было стучать в дверь, теперь нужно звонить в холодную. Теперь не нужно звонить в холодную, есть алгоритмы, которые находят тебе лидов и приводят их внутрь твоей CRM-системы. Теперь нужно что-то иное. Поэтому мы сейчас, мне кажется, мы сейчас на пороге нового витка эволюции профессии.
1: Да, я здесь присоединюсь еще по поводу трансформации этой профессии, пора бы признать это вообще уже профессией, ну то есть у нас есть там институт туризма и отдыха, экономические факультеты, факультеты государственной службы э, и так далее, и так далее там. И если э, сейчас это признать уже официально, что это профессия, и сделать э, обучение на уровне института, то я думаю, что будут те родители, которые захотят отправить э, своих э, детей учиться продажам именно в современном мире. Факультет
2: продаж и коммуникации с клиентами.
1: Да, это вообще невероятно круто. И это действительно востребовано на рынке. И более того... Почему вот мы уже говорили о том, что вот приходит человек, да, там, и говорит, ну, поработаю менеджером по продажам, попробую, что-то попробовал, хапнул негатива, и все, на этом он решил, что лучше больше никогда, я не пойду, я буду таксистом, офис-менеджером и так далее, при всем при том, что это все очень уважаемые профессии, но он для себя четко решает, что менеджером по продажам он не будет. Почему у него не получилось? Потому что на первом этапе ему не хватило образования, обучения, ну, то есть обычного понимания. И еще, кстати, вот один такой вот принцип, когда я работала руководителем группы продаж, и ко мне приходили новенькие, я новеньким всегда на первом этапе помогала с первой продажей. Я не ходила, не продавала за них, но я находила хороших тепленьких клиентов. Давала четкую инструкцию, как действовать, для того, чтобы вот этот успех они вот на губах попробовали, чтобы вот они это вкусили, у них такой убедитель сработал, что все у меня реально получается, я могу, это классно, это реально, и плюс ко всему там зарабатывали денег на первый месяц бонусы, и уже счастливые дальше вливались в эту работу. Ну, это как один из таких моих секретов успешного руководства группой.  —
0: Прикольно, прикольно. Хорошо, друзья, мы с вами, в принципе, достаточно плотно э, ворвались, скажем так, в эту тему. В завершении, наверное, хотелось бы срезюмировать э, следующее. Да, то есть, что на наш взгляд, э, вот всех троих... Э, На наш взгляд, продажи – это, конечно же, профессия, это профессия, которую стоит уважать целиком и полностью, это двигатель экономики отчасти, как и все другие функциональные должности во многих бизнесах и компаниях, это все система. Я считаю, что эта профессия, конечно, она ну, молодая ввиду возраста, среднестатистического возраста людей, которые работают на этих должностях, и мне кажется, что можно и нужно смотреть на сферу продаж как на ту самую школу, которая дает очень качественный левел ап в плане личностного роста и прокачки всех других ключевых навыков, потому что В продажах, если ты не учишься, если ты остановился, ты не зарабатываешь. И это как бы один из таких тоже крутых стимулов, мотиваций. Давайте, ребят, пожелаем всем тем, кто сейчас работает в продажах, пожалуйста,
2: делайте это хорошо. Пожалуйста. И И да пребудет с
0: вами великие бонусы.
1: И я всем советую экспериментировать. Не бойтесь экспериментировать и не бойтесь слышать нет. Любое нет, которое вы сегодня услышали, в ваших руках превратить в да уже завтра.
0: На связи были Игорь Бондарь, Александр Доняев и Дарья Андреева. И ваш любимый ламповый подкаст. Все, до новых встреч. Пока.